0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位早安，每个礼拜一、三、五的上午九点到十点，我杨永明会在这边为各位来一起讨论、关心。国际的重要的大事以及跟台湾相关的议题，上个礼拜在我们做完节目之后啊，连续两个事情关切到中美关系以及美中台三角关系的重大议题，这个分别的出炉。第一个是在美国时间的九月九号，美国自己首先是由美国的白宫的这个声明。然后呢？中国大陆这边也发了同样的这个声明。在九月九号当天，美国时间，美国总统拜登和中国大陆的主席习近平通了电话。这个电话维持九十分钟，有点让人意外，但是谈的内容其实相当的正面和善意，如果你可以这样解读的话。也就是说，其实简单而言，双方。在寻求彼此在相互的管理、彼此的竞争的这种活动，以避免它成为冲突。嗯，并且对于开放的竞争的这个关系啊、哦，表示就是说欢迎。当然，美国在他的这个声明当中，也还是提到了，就是类似像是关注印太地区的和平、稳定、繁荣，以及会持续关注世界各地的人权发生。讲得很含蓄，对不对？中国大陆这边的声明随后的，就是指出，习近平是应拜登的邀请来做这个九十分钟的谈话。我想九十分钟大概扣掉了翻译，双方大概也讲了至少有到一半以上的这个时间，所以时间不算短。谈的内容其实是涵盖在中美关系，因为在这个。拜登一月二十号上来，我们在过这个旧历年之前，拜登第一次跟习近平通个电话，之后就没有了，一直到现在，中间发生的过程，中美关系风风雨雨，我想大家应该都很清楚。这是一个似乎在中美关系上是一个很蛮重要的一个电话，因为本来预期也许两个人可以在十月三十号。集团底在罗马开高峰会的时候，也许可以举行一个习拜会，但是现在并不确定，因为中国大陆这边在前一阵子释放消息，习近平可能不会前往，而是用视讯的方式。视讯会不会举行视讯习拜会，这个当然就不确定了。一连串的这些等个就是冲突，现在在八月十四号发生克布尔失守，一直到八月三十一号，美国曾从阿富汗完全撤军，当然，就九月九号隔两天就是九一一对不对？所以呢，也就是说，美国自己不只是在中美关系这段时间，啊、哦，事实上进行到非常激烈的这个一些竞争甚至冲突，但是呢，美国自己在全球的这种外交战略也面临到重大的改变。因此，这个电话作为两个最重要的这个国家。美国甚至是全球的军事武力的，就是主要的主导者。两个国家的这个元首通电话，表现出彼此这个对于相互竞争的这种管理管控的态度，这是好事情，对不对？所以当时我们第一个反应说，也许这两个领袖真的走到了正轨。我等下来再为各位分析哈，拜登为什么要打这个电话？这个电话的意涵代表了什么？以及这个电话是否真的如我们预期的会展开中美之间的良性竞争，而建立更多的管道，避免沟通，避免就是竞争形成这个冲突。可是呢，很奇特的是，在隔一天呢、哦，九月十号的时候，英国的《金融时报》就有一篇报道出来，谈到跟美中台。三角关系十分密切的一个议题，而这个《金融时报》过去，《金融时报》基本上其实就是华盛顿政府，不管是哪一边哈，共和党也好，还是民主党也好，作为释放消息一个重要的管道。一方面，它是英国的报纸，所以呢，你不会去面临到，也就是说，如果你在给美国的媒体的话，你给独家，那你给了 A 媒体独家，你不给 B， 你不给 C 媒体。那就会产生，就是说，你国内媒体可能会跟你这个关系不好，所以他把这个独家给海外。某种程度，因为是海外的《金融时报》，英国的《金融时报》，所以呢，他也降低了敏感性，由美国这边的新闻直接的释出。英国《金融时报》比较特殊，是它其实现在是百分之百属于日本的这个经济新闻啊、哦、，Nikkei，Nikkei News， 日本日经的这样一个集团。哦，但是呢，我想，这是他后面的老板，他编辑是相当独立性的。《金融时报》九月十号的报道出来说，美国现在华盛顿拜登政府方面正在思考，而倾向支持要将我们台湾在美国的台北经济文化代表处的名称改为台湾代表处，这个。做法其实，在过去民进党蔡英文政府在拜登时期就有提出来，在啊，在川普时期就提出来，在拜登上来之后呢，今年的三月又再提出来。这个是后来在台北这边，民进党的一些立法委员和民进党过去曾经在驻美代表处从事过工作的人，就直接这样讲，在今年三月的时候就向美国提出来。要求要将台北经济文化代表处改名为台湾代表处，也就是是一种更名，或者是在民进党政府这边，他把它叫证明，就是一种证明活动。这个证明活动其实这一阵子并不是这个突然出现，因为在前一两个月，大家还记得吗？立陶宛，立陶宛跟台湾台湾要这个讨论设立这个办事处的时候呢，立陶宛就接受。我们的要求，将我们在其实欧洲区其他国家都有设，但是名字都叫台北经济文化代表处，有一种一致性。但是呢，立陶宛就决定使用台湾代表处。这个台湾代表处，立陶宛使用。后来，当然你看到立陶宛有捐赠疫苗给我们，然后扩大到捷克、波兰，哦，跟这个斯洛伐克这四股国家分别都有捐赠疫苗给这个给我们台湾，然后疫苗。捐赠来的时候呢，一零一上面都会秀这个感谢哦。我有的时候就觉得，为什么不感谢郭台铭呢？有人说，如果用郭台铭要写的话，那整个一零一上面全部都是郭郭台铭了，不好看，对不对？郭台铭捐赠太多了。但不管怎么样，这个立陶宛用台湾代表处造成了北京跟立陶宛之间严重的外交的这个冲突。北京认为这个是违反一中政策，因此呢，召回大使。立陶宛也相对的把他驻中中国大的中国大陆的大使给召回，然后呢，据说在经济往来上有一些这个受到这个阻碍，我想这个当然可以理解。立陶宛只有两百多人、两百多万人的这个国家，相当程度其实受到美国的一些经济贸易啊跟援助的这个支持，尤其是他在欧洲东边、东欧靠近这个俄罗斯的第一线。波的波罗的海三小国，这个就是波兰啊、苏乌克兰啊，以及这些国家，其实在对于冷战时期的苏联跟这个北约国家之间的这种冲突跟争执哈，在安全议题上感受比较这个深刻和敏感，所以对于美国的这个就是依赖呢，显然是比较高。我个人的解读，在这整个。东欧四个国家的捐赠疫苗给台湾，以及立陶宛使用台湾代表处，我觉得是美国在做某种程度的操作，甚至是试风向，也就是看看台湾代表处这样一个说法会引起北京怎么样的反应，以及它会不会可以有鼓牌的这个效应，在欧洲或者全世界其他的国家。后来现在发现到北京的反应很激烈。不到断交的阶段，但接近召回大使，经贸受影响。然后呢，你就看到上个礼拜，波兰的外交部长就在就是捐赠台湾给四十万剂的疫苗的同时，在立陶宛的首都发表演说，说一方面提到我们捐赠四十万剂疫苗给台湾，我想他心里想这个对美国有交代了，但马上他就接着说，但我们支持一中原则。台湾是中国的一部分。这么一说，大概是表示说，在中东这方面，那在中欧的这方面，这个就是整个中欧到这个东部东欧，波兰是个重要的区域的大国，代表它的一个定调，也就是对于美国，它也能够有交代，捐赠疫苗给台湾。同时呢，但是对于这个台湾代表处，它可能就希望不会吸这个其他国家继续跟着。否则会造成，就是整个东欧、中欧和中国大陆之间的关系会变得更加的复杂，尤其是在今天的中欧班列“一带一路”以及整个经济的这种观点上。这个区域的十七加一现在变成十六加一，也就是中东欧的十六个国家和中国大陆有一个这个对话的这个平台。十六加一，因为立陶宛就决定退退出，所以立陶宛是这个吃了衬托，铁了心啊，完全就是断。几乎自己主动要断掉跟北京的这个关系哈，当然还是维持的，就是邦交。但是呢，这几这个区域的这十六个国家啊的第一大贸易伙伴全部都是中国大陆，所以呢，他也是做危机管控。波兰的外交部长在这里说，现在美国大概发现到这些小国，这些不管是中欧、东欧还是其他的国家，不买单，不太愿意把。台北经济文化代表处的名称改为台湾代表处，只有立陶宛呼应。现在美国要试试看自己做的话呢，会有怎么样的效应？所以他透过《金融时报》这样子的一个就是放话，甚至指出来白宫的官员以及国务院负责亚洲印太事务的官员倾向支持，这都非常的。这种明显，甚至这些官员，我们名字大家都可以算得出来，对不对？因此，这是一个很明显的，在华盛顿由国安会或者是国务院这边提供消息给《金融时报》来去测试看看，这个更改台湾代表处的更名会有怎么样的这种影响反这个产生啊、哦？但是呢，各位，这就很复杂的这个讯息了，来自于华盛顿，对不对？你九月九号，习近平接到你拜登的电话，两个人谈了九十分钟，谈到如何这个有效这个管控彼此之间的分歧，让竞争不要变成冲突。隔一天的《金融时报》却登载了你倾向于将台北经济文化代表处改名叫台湾代表处。我们现在排除掉一个东西，排除掉什么呢？会不会是拜登在做这个打电话的这个决定，并没有让太多国安会或者是国务院的官员参与，所以他底下的官员并不知道原来前一天老板已经打电话给习近平了，而他还是照他原来的这个进度来去释放消息给美英国的金融时报，来看看会有怎么样的这个反应，也就是这叫不断的切萨拉米。也就是切这个意大利香肠，你不断的切切切切到后来，其实你就发觉到切完了，啊、哦，所以这个这样子的做法有没有可能呢？我觉得没有可能，因为这个时间时间差很明显，它不是9月8号释放消息，它是9月10号，也就是说，在白宫的的消息出来，我特别再去确认，不短啊、呃、不长，很短的一个就是声明。习近平和拜登通了电话，里面讲的内容比较空洞。这是9月9号，他提到今天，所以习近平和拜登的电话是在9月9号美国时间的白天。然后呢，下午傍晚的时候呢，白宫释放了这样子的一个声明。第二天的9月10号，英国的《金融时报》才登出来。我想，就算是就是坎坎培尔好了。在国安会的印太沙皇，他在整个操盘台湾代表处的更名，就算是他要去让《金融时报》登载出来，他在九月九号马上有知道白宫有这样一个声明，他也知道他老板跟习近平通电话了嘛，对不对？他也会马上打住这个《金融时报》的这个就是刊载。但我觉得不可能，坎佩尔怎么会不知道习近平和拜登通电话呢？作为在国安会负责整个印太战略重最重要的操盘手，如果说今天拜登这么的不信任他底下的这些他的幕僚，啊，他的个性不是这个样子啊，他不会让说啊，这个坎佩尔我不信任他了，让他不要参加。但是呢，这个你现在做的这个重要的这个动作是有关于印太战略、美国对中政策的核心的一个作为。所以我觉得从头到尾一定是美国的国安会、国务院、坎培尔、布林肯、苏利文这些人都清楚，拜登在九月九号要打电话给习近平。也许拜登的这个电话可能是两三天前的一个想法，并不是两三个月来这样子的一个规划，说我们在九月九号啊、哦。所以我几乎可以确认，这是一个很复杂的，甚至有一点相矛盾的。这种讯息跟做法，在华盛顿这边，至少习拜的这个电话所营造出来的这种善意，在《金融时报》登载这样的消息之后，我想为之一变，甚至彼此至少北京这边会开始强烈的在质疑，美国这边又在打什么牌？是真的要分歧管控，还是说其实某种程度？这是一种预告冲突。有接下来，我可能会有一些我认为正当的竞争行为。关注亚太的开放、印太的开放以及人权的发展，支持民主国家。我认为正当的、该做的、符合美国价值的，以及是不是有新的关税，有三个事情。我再为各位分析。我现在讨论哈，我们看这个电话本身，他为什么去打这个电话？然后呢，这个电话这个意涵，其实就个人而言，我觉得拜登在这个阿富汗撤军事件之后吧、啊，他要某种程度的去收回整个外交决策，他最后的这个关键，以及他自己要亲自去这个参与从事。过去这段时间，他让布林肯。让副国务卿薛曼，哦，让这个印太沙皇坎佩尔在处理，就是说中美关系跟印太战略。但一方面，你看到从三月十九号的阿拉斯加会议开始，一直到现在，中美之间呈现越来越严重的僵局，另外一方面，整个在印太到欧盟去串联更多多边国家，美国盟邦对于。压制中国的这个政策的支持度，其实并没有太多斩获。在欧盟，虽然在声明上都不断的有这些，我讲出两个最大的这个关键，一个我把它叫布林肯清单，也就是布林肯清单什么意思？也就是所有美国指责、指点中国的这些问题，香港、新疆、台海、南海、经贸。呃、啊，这个偷窃科技 ，you name it， 这些东西每次都会在，就是这个美国的，不管是国务卿、副国务卿，甚至副总统，啊、哦，像贺锦丽访问东南亚的新加坡和这个越南，以及他的国防部长 Austin 的访问的时候，几乎就是好像这个清单一样，他把它一定要一点一点都讲到。也就是说，因此他在他的声明稿里面，他说：“我们提到我们关切的议题。”他其实大概就是有一点照表抄课的念过去这些清单，我把这个清单叫做布林肯清单，为什么？因为布林肯是国务卿，而且布林肯在3月19号的时候呢，就是把这个清单一项一项,一项这样列出来，然后呢，杨洁篪在看到布林肯这么的清单式的这样子列出来这些的这个对于中国大陆的这些不管是指点还是指责，因此他会有杨洁篪那样子。哦，这种画历史的这种反应，布林肯清单。第二个呢是台海议题国际化。过去台海安全议题比较是在中美之间以及中美台三角之间，在处理的这样一个框架下处理的议题。现在在拜登的做法上，从好几次的二加二美日美韩，到美澳以及多边的。就是 G7、NATO， 还有 Quad、Quad 后来的资深官员会议在8月12号举行的时候，以及拜登接见就是一些外国来访的元首高峰会，美日、美韩都提到强调关注台海和平稳定的重要性，鼓励两岸问题和平解决。后面这句话只有日本在的时候会提到。日本不在的时候呢，就不提了。所以台海国际、台海问题国际化，它就是把整个本来是美中或的美中台之间的这个议题，把它放到国际层面。你看到这个效应就是哈，你看到的效应就是日本的这些比较保守右倾的这些官员，从他的防卫大臣岸信夫、副大臣中山太秀。已经开始，因为美国的台海问题的国际化等于开一个绿灯，开了这道门，让这些比较右翼的政治人物呢，就随时的在任何的场合，私底下也好，公开的也好，就变成一个就是美日本的既定政策日本的关注的对象。最近这个日本的，就是岸信夫，日本的防卫大臣前往越南访问，和越南的国防部长啊、哦、签约。提供就是整个武器装备的这个协助啊、哦，日本没有错，日本已经可以现在可以输出武器了。以前是武器输出禁止，现在武器输出事实上是一个重要的这个就是政策，也是他的一个军工业的重要的发展。因此呢，安信夫同样的也在越南谈到了台海议题，他和越南之间也谈台台海议题。所以类似的这个布林肯清单和台海议题国际化，在过去这一段时间。拜登觉得似乎大概美中之间的僵局越走越僵了。那在阿富汗的这个问题的出现之后呢，他发现到他必须要自己来掌控这个议题，所以就个人层面，他必须要个人来主导，就特别是跟中大中国大陆，至少要跟习近平讲好，我们要好好竞争。我们在看国际关系事务的时候呢，从六零年代开始就有所谓的叫国际关系分析。这个三层面的这样子的一种就是做法，从个人、国内到国际，个人是指通常就是指领导人，他的外交政策的决定跟他的思维影响这个国家的对外关系。国内的因素通常是指国内不同的政党、派系、利益团体，那各自对于政对外的经济政策、安全政策，当然有不同的立场。因此会产生竞争，所以呢，会影响到对外的这个互动。国际当然就主要是指大国的权力关系了。大国的权力关系是一个单一的超强，还是两强的竞争？是这种呃像冷战式的零和的竞争，还是说是一种这种非零和的？哦，那各种的这种组合都有可能。我后来在这，但自从六年代。后来我在过去我写的教科书当中，我把它叫做四个层面。第四个层面就是全球性的因素，因为当你进入到贸易的全球化、网际网路、互联网的开开始，以及现在全球的气候变迁的议题，这些东西哦，事实上既不是个人，也不是国内，也不是这个大国的权力关系，它已经变成一个全球性的议题。所以从这个四个层面，我刚刚谈的这个拜登的个人，当然布林肯的个人，虽然他在过去列出这个布林肯清单，也就是在美国每次谈到中国大陆的时候，一定会把这几个问题都点出来的布林肯清单，但是布林肯这一段时间，尤其在阿富汗撤军上的表现，哈，其实来自于民主党、共和党，甚至纽约时报的专栏作家都点名要他辞职了。他真的做得不好，哦，那在这样的情况之下，拜登就亲自上马，那亲自来当然有他的好处，你就直接跟就是领导人习近平直接的电话，这种直接的领导人之间的这种高峰会跟对话，哈，我觉得其实是最关键的，因为我们刚讲到这个个人的因素才是决定外交政策的一个很重要的核心，他的想法，他的价值理念。以及他的偏好，对不对？所以呢，这通电话为什么引起全球的注意啊、哦？虽然在美国大概新闻报道只有大概就是说几个重要的新闻有这样子的报道，但因为它同时有这个九一一事件嘛，啊、哦，所以不要认为说这个事情好像国际美国的媒体不重视，那是因为九一一事件的新闻把它给遮盖住了。但你回到这个中美关系的议题上面来说，任何现在开始的新闻报道大概都不可能把。就是九月九号习拜会的这个电话给忽略掉，因为这是一个重要的电话，不只是时间上、个人上啊、哦，元首之间，也是因为他谈的内容上，其实是一个善意的，也就是要如何去分歧管控彼此的竞争，哦，也就是说我跟你是有竞争，但是你不要误会，我并没有说我认界定的竞争是什么，其实这你就要了解了，美国的。认为的这个竞争，某种程度在别的国家，尤其在中国大陆看起来，那不是竞争，那是针对的，那是冲突的啊。所以某种程度，这种冲突面，他就透过这个电话说，不要让这个冲突面激化，变成我们之间的这种就是对峙。那在国内层面，我想，其实现在整个在阿富汗撤军之后，美国对于长承诺长期的军事安全海外派兵的这个行动，哈、啊。大概已经不会做了，也就是说，做这种世界警察吹吹哨可以，叫我做世界警察去做海外派兵的这种国家重建 ，no， 他不会再做了。那甚至说，作为某种程度这种比较明确的这种军事承诺，大概只有在跟盟盟邦之间，也就是军事的这种盟邦，北约、日本、韩国啊、哦，以及澳洲。那当然。针对台海的议题，这是一个很大的这个考验，到底要持续的维持这个战略模糊，还是战略清晰啊、哦？很多人在讨论这方面的，就是说这个变化。但我觉得拜，至少拜登不要忘记在2001 ，在二零零一年还没有发生九一一事件之前，小布希曾经在电视访问的时候说，啊、哦，会不计一切的保卫台湾。三天之后，拜登投书《华盛顿邮报》，反对这个说法。他觉得这个战略模糊是最符合美国的对台政策的利益。好，那这个想法他有没有变？我看到现在为止，基本上没有什么太大的这个改变。啊，更不要说战略清晰的实际上的战术面，事实上是非常困难。谈某种程度要台美台之间的深非常深入的军事的合作，甚至部署啊，以及在预算上的这个承诺。甚至会产生两岸上的这种问题。那至于在国际的层面，我想基本上许多的国家，你看现在欧盟要走自己的路，至少法国、德国啊，有人已经开始在说，当梅克尔离开这个就是总理的位置之后，德国也许会转变他的对中政策，也许啊，尤其如果是绿党的这个元首上来的话。但是如果持续是自民党、社民党，我觉得他的基本对于德国自己在欧洲跟法德之间的这样子的角色，以及和中国大陆和美国之间的关系，大体是不会怎么改变的。那当然，你在亚洲，你看到东南亚，锦你去东南亚也没有获得到任何的国家跳出来支持，说我要跟着你的印太战略走啊。那越南现在是焦点中的焦点。大家都在关注越南，贺锦丽去越南，好，然后呢，奥斯丁去越南，美国的国防部长，这个王毅刚结束越南的访问，现在在柬埔寨，然后呢，日本的国防部长、防卫大臣安信夫也到越南，现在大家都到越南去，越南好热门呢，啊，越南经济上也是非常的热门啊、哦，但是呢，没有一个东南亚国家。东南亚国国家是一体的，不太愿意在美中之间选边站，所以现在只剩下日本、澳洲、印度啊，还有台湾，跟着美国亦步亦趋了啊。至于你说在全球的这个层面的话呢，我想上一次凯瑞，好、啊，就是 John Kerry， 拜登的好朋友兼他的这个秘史，到天津去做第二次访问的时候，从韩正、杨洁篪到王毅，分别都跟他做视讯。大家千万不要误会，为什么不到北京去？这是一个防疫上的，就是说这个要求啊。所以基本上，因为你在天津，你必须要做一定的某种程度还是有隔离这个问题了哈。那你从天津就直接转到北京，那中间就要经过的一定的隔离的时间。那但是事实上，这个那时间是至少需要两个礼拜，在中国大陆可能稍微再长一点。因为从美国去的话，因此呢，可能。就选择在这个天津，以及选择透过这个视讯。我想他们三个人在跟凯瑞讲话的时候，这个大概新闻都有登，很清楚的表示说，其实全球议题当然是彼此共同互利的。但是美中之间如果要合作，要有彼此的尊重跟彼此的互信。这个讯息大，他们大概希望凯瑞拜登的好朋友能够带回去给拜登，让他知道，也就是说，不要是只是他的幕僚。因为布林肯呢、啊，苏利文呢、啊，是拜登带出来的小朋友，是幕僚。美国的媒体 CNN 甚至有一点不客气的，不只是要布林肯下台 ，CNN 甚至批评苏利文是真的是这样子，他说没有长大的成年人，四十四岁，因为他在文当中还用 forty-four years old。你这个在美国是很少见，因为美国这种年龄歧视是绝对不可以的。但是呢，当你谈到你的专业跟你的能力的时候，他刻意用这种四十四岁被外界批评为没有长大的成年人，这已经是极其的对他的这种不满。这两个人现在还是一样搂神在在的这个位置，我想大概不会短期内不会有什么变动。为什么？他有拜登的信任。但换过来。他跟拜登就不敢直接的去讲，太过于直接的这些建议，或者是他拜登他知道拜登不喜欢听的话，所以呢，中国到这这三位这个领导人呢，他透过凯瑞要去转告给拜登，啊，因为我们现在这段时间发现到，拜登的决策他在他的脑海里面呢、啊，非常的坚定，但另外一方面呢、啊，顽固。以及他现在的年龄跟他的身体状况，当他一旦坚定或顽固的认定一个事情的时候，他其他事情就不太在意细枝末节的东西啊，你们去处理就好了。撤军，阿富汗撤军，不就是如此吗？他就是坚定的认定，我们就是要完全的撤军，其他至于说如何撤军，如何的去做这个事先的准备。如何的把美国国民或者是资助过美国的阿富汗人，怎么样的这个有效的撤军，避免产生一个失败或立即造成对克布尔政府的这种冲击？这些当然都不是你希望看到的。这些做他无所谓，你去做，所以大家才会对布林肯极度的不满，他做的很糟糕，几乎是没有办法比这个再糟糕了。那。就是重演二十年前、二十多年前一九七五年的西贡沦陷的那种场景，一模一样。所以，美国的军人，你看到拜登去做，就是甚至到 New Jersey 去，因为台风受创的这些社区访问的时候，旁边的这些军人们在他家里面的花园对着拜登大叫：“哦，你让我们羞愧！”非常明显的批评他，拜登是。这个就假装听不到一样，但整个画面 ，CNN 各个画面都出来，哦，所以现在拜登呢、哦，他的我好几个视频分讨论过，他的就是身体的状况跟他的思维，我觉得其实大部分还是很清晰的，但是呢，他很坚定，他很坚持。他很顽固，他不顾细节，他太过于信任这个他的幕僚，而他的幕僚现在经过这几个月的证明，其实没有办法把事情做好。因此呢，这样子的中美关系，你去跟底下的人去吵没有意义了，啊，所以当拜登愿意打电话来给习近平把事情讲好讲清楚，虽然其实大概都没有办法讲到细部的议题哈、啊，不过呢。这是一个好的发展，可是就很奇特的，隔一天，《金融时报》却是登载了一个要这个台湾代表处要更名、证明的这样一个作为，这样子又会对美中关系、对美台关系会产生怎么样影响，甚至两岸关系是怎么样的冲击呢？我们等下来分析。拜登在九月九号上周主动打电话给习近平。看似要去缓和中美关系，强调中美之间的竞争，哦，要能够有管道、有沟通，以及避免变成冲突，这样子一种示范善意，是在他个人在他国内因的这种压力，以及在他这个阿富汗撤军之后，哦，新的拜登主义，也就是还是强调国际稳定。和国内修复的拜登主义的这种思维之下，他决定在九月九号打电话给习近平。但是很奇特的是，九月十号隔一天，英国的《金融时报》却刊载拜登政府倾向支持要将台北经济文化代表处更名为台湾代表处。我的我想，不用去解释这样子的一个更名的动作，北京的解读跟认知以及可能的反应。好、哦，这样子那种错综复杂的讯息，居然在前后一天的这种情况之下释放出来，代表的华盛顿是怎么样的一个想法呢？我刚才已经帮各位把它排除掉，说这个是坎培尔或者是国安会搞不清楚状况之下让《金融时报》释放，不是。因为他他有时间差，哦，他有时间差。我也不觉得说拜登的这种个性是他不喜欢谁，他就不让他参加，他自己打这个电话，底下人不知道。我想这应该不可能发生的，啊，所以这是一个。如果今天是在国安会里面，今天在美国的白宫和国安会里面，他很清楚知道，哎，老板今天要打电话给习近平，哎，而且希望去谈到这样子的这个内容，要释放善意。哎，我们明天要那个金融时报要登载一个消息，我们可能要让台湾改名字叫台湾代表处。我讲这些人不是不了解中美关系，不是不了解中国大陆对于两岸的这个态度，哦，那这样子的一个策略是如何的意涵呢？两个层面，第一个，我觉得这就不是单纯的在做分歧管控这个分歧了。他某种程度是希望我们之间的这个竞争不要变成冲突，但是很清楚的告诉你，接下来可能还会有冲突，你认知的冲突，但我认知是竞争。我对于台湾的这个证明、更名，我觉得其实是我支持民主国家、民主社会，啊，支持台湾的做这种做法，美国的媒体、美国的民意大概都不会去反对，可是他没有去问。问过这个美国的这些专业的这个学者或者是这个媒体哈、哦，了解两岸的这样子的一个就是更名的动作，会不会有所担心？然后呢，第二个就是还有后续的这些可能的冲突，我再举两个。第一个就是9月24号，现在确定日期了，就二十四号要在华盛顿举办 q u 跨 d 四方安全对话的高峰会。而且日本这边是由菅义伟前往，莫迪跟澳洲的 Morrison 应该也都会去。现在日期都出来，日本这边的消息也就是官邸这边的这个消息也都出来，也就是菅义伟会在9月24号去华盛顿，而不是由新选出来的这个总裁跟首相，而是由菅义伟来去。我想带某种程度也是个毕业之旅哈。这个扩的四方安全对话的高峰会。会不会又再一次的提出这个布林肯清单，剑指中国的把新疆人权、香港、台湾、南海、经贸、科技各个方面都列出来啊、哦，以及开放的印太这个地区，还有强调以规则为主的国际秩序，我有这些东西。在如果他是像第一次的三月份的视讯会议的高峰会，不带任何就是指责，就是提到中国或提到台湾，然只是就议题而列的话，那有一点像是过场式的，也就算了。但是这一次元首们都到华盛顿去了，就会这么简单的像开上次的视讯会议一样吗？台海议题国际化会不会再一次的出现在这个四方的过去跟日本跟？韩国的元首来访的时候，在声明当中提那么一句话，其实中国大陆反应并不是太强烈。这次四个元首再度的强调这个东西的话，我觉得这个事情会不会从美国的角度没什么，啊，这是我们的竞争嘛，这是我对于区域的责任，这是我对于就是和平的这种重视，这是我对于人权的关注。但是呢，他知道。哎，也许看在北京的眼中，这是一个直接的挑衅，这是一个冲突，你在针对了我，因此打个电话给你，稍安勿躁，不要把竞争变成冲突哦。哎，我跟你先讲了，你怎么还这样反应？第三个就是一直以来，拜登上来啊，美国的企业界都希望美国能就是能够降关税，也就是降对中国大陆这种惩罚性的关税。现在在去年为止。百分之六十中国大陆输往美国的商品要被科将近二十趴的关关税，有的高一点，有的低一点，有的企业被减减免掉，因为他证明说他从中国大陆进口的商品没有办法做任何的这种其他的替代，而会影严重影响到他的这个公司。在川普的时候有减减免掉一部分。因为新冠疫情的影响，减免到一部分，哎，结果拜登上来把这个减免名单给缩小，甚至完全取消。许多的美国企业现在开始非常的不满，连续的透过几十个，就是三十多个美国的各种从农业到就是科技业的这种就是呃企业的联合会团体上书，要求降低关税。现在没有降，现在根本降低关税都不考虑了，因为什么？戴奇跟贸易的商务部长雷蒙多居然连续开会说，可能要针对中国大陆对于国内的国有企业也好、民间企业的补贴的这些商品，哈，有补贴的商品出口到美国的话，大概价价值三千亿美金，要再苛征新的关税，因为认为这是不公平贸易，因为你补贴就是降低成本，你降低成本进入到我美国市场就不公平，对不对？因为你成本刻意的被政府的补贴拉低，这是过去美国在这种国际贸易行为上面经常用的。他认为政府的补贴都不行，但他自己都忘记他政府自己对于农业，对于你看这个 1.2 兆的基建计划当中有多少几百亿，以及新的那个战争战略竞争法案两千五百亿是要补助哦，给这些科技公司半导体五 G 的。科技研发，所以科技研发不算补助哦。那这个产品出口以及其他的这些都叫补助，所以这样的情况，这、这、这，所以这个是什么？什么的这个以秩序，呃，这个以规则为基础的国际秩序，这个规则是美国定的贸易规则。所以现在哈、啊，三个三个挑战在马上年底会出之前，我们看看会不会出现。第一个，台湾代表处会不会更名？我一直认为，但这个那个风向试探球，美国真的不至于到这一步。第二个 q 的在9月24号的这个高峰会，会不会再举布林肯清单以及台海议题国际化？我个人认为应该会。第三个，会不会有新的关税在苛征？这个可能再会继续讨论。但是以现在这样看起来，他的意思就是说，原有的百分之二十的关税你就不要想了。我不会降，因为我把它当作筹码，来去要求中国大陆跟我们进行到第二阶段的谈判。第二阶段的谈判的主轴就是补贴问题，他认为这是不公平的。所以某种程度，这种释放风扇又是一个这个这个释放这个空气哈、哦，在做这个试探，说我要科新的关税。其实他不是真的，也许要去，他要你逼你到这个谈判桌来。要去跟你谈，但至少这个旧关税他不会放，所以各位这个时候你就很清楚了。九月九号的习拜通话，真的是一种善意的管控这个分歧吗？还是其实管控也是真的，但是冲突也可能你要等着来，也就是美国会采取同样的，甚至更为激烈的竞争的。以及他对他自己国内强化的这些作为，而这些作为，他可能先电话告诉你，我们把它视为竞争，因此不要真的把它变成冲突，因为拜登也不希望再打仗了，不要真的军事冲突，不要真有两岸冲突。但是呢，你对于台湾代表处的看法呢？拜登的电话很错综复杂的意涵。谢谢各位。